0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa läser. Det är jag som är Lisa. och Idag ska jag läsa del 7 av Sommar med Magister Nilsson. Vad skulle Magister Nilsson ropa ut i intet? Felväg? väg? Urmakaren som höll andan. Hjälp, det kommer ett tåg genom tältet. En gangster uppe på fjället. Magister Nilsson i slagsmål. Fjällfiske, det är något speciellt det, sa Magister Nilsson där fjället kastar sig ut för branten och de vilda otämda forsarna möts i en kaskad av vitskummande vatten. Där vill jag stå med mitt spö och utmana de stora öringarna till en kamp på liv och död. Utmattad efter flera timmars envig med den stridbara fisken, Lägger jag mig ner bland de solgula hjortronen och ser på de bomullsvita månen som flyr fram under himmelens tak och jag ropar ut i intet. Tack ska du ha för fisken! Magister Nilsson tog med sig larsan och matsan på en fjällfisketur. Färden gick till en liten by vid den svensk-norska gränsen. Där knackade magister Nilsson på i en av gårdarna- för att köpa fiskekort- och lämnade pojkarna ute på gårdsplanen. De stod där bland några ommålade timmerhus- och lyssnade till tystnaden. Bakom pojkarna reste sig fjället stort och mäktigt. En hund skällde i granngården- och skallet ekade mot fjällslutningarna. Mycket bra och där finns det fisk. Magister Nilsson kom ut ur huset med en liten gumma efter sig. Joda, vi ska tälta och leva av det naturen kan ge oss. Det här är min son Lars och hans kusin Mats. Båda två är storfiskare. Matsan och Larsen tog gumman i hand och bockade. Hon hade filmjölk runt munnen och en stor vårta på näsan. När magister Nilsson parkerat bilen bakom en lada krängde de på sig de tunga ryggsäckarna och så delades handbagaget ut. Matsan fick en pistakrön unika box som man inte hade sett förut. Larsan skulle bära en kruka med mjölk som magister Nilsson hade köpt av den lilla gumman. Du får se till att krukan inte skakas om, sa magister Nilsson. Då har vi vispgrädden när vi kommer fram. Själv bar magister Nilsson på en fiskeväska och två hinkar förutom den tunga ryggsäcken och militärtältet. Till fjälls ropade magister Nilsson och vände sig om för att knalla iväg men han snubblade på en järskårdstör och dök på skallen i dungen. Vilken pangstart, sa matsan. Första fisken blev en stör. Gumman slog ihop händerna av förtjusning. Magister Nilsson kom på fötter igen lyfte på hatten och så bar det iväg. Fasanfjärden i hans trålerhatt vajade för vinden. De gick i ett stenröse bland en massa dvärgbjörkar. Stenar överallt. Stora stenar och små stenar. Vassa stenar och hala stenar. Larsan ramlade ett par gånger men räddade mjölkkrukan med risk för liv och läm. Stenröset låg som en ås mellan byn och fjällkanten. Jag tror att vi har tagit fel väg, sa Matsan. Titta, det står en massa folk i byn och pekar åt vårt håll. Det ser ut som om de skrattar. Var inte oroliga, flåsade magister Nilsson. Jag vet att det är rätt väg. Var rädd om mjölken. När de snubblat bland stenarna ett par timmar klädde de ner på slät mark igen och såg att en smal väg slingrade sig dit från byn strax nedanför åsen. Magister Nilsson stannade med ryggen mot pojkarna. Han stod alldeles stilla och följde vägen med blicken. Och så skakade han på huvudet, vände sig om och sa: "Ja." Mina gossar, det var en hård kamp mellan stenarna, men jag ville bara kolla att ni hade kraften nog för fjället. Vi kunde ha gått vägen hit, men jag ville testa er. Så talar vi inte mer om det. Ser ni den stora stenen där uppe på fjällslutningen? Bakom den rinner en liten bäck enligt kartan, och i den bäcken simmar våran lunch. Framåt mars! Fjället väntar. De följde en liten stig i djungeln och nådde rätt snart sitt mål. Men bäcken var bara en decimeter djup och någon lunch syntes inte till. Här finns ju ingen fisk, klagade Larsen. Fisk? Vem har sagt att vi ska äta fisk till lunch? Nej. Det är den klara silverforsens vatten vi ska njuta av. Med det vattnet kan vi koka oss en liten soppa. Kryddad med jung, fjällluft och lite annat smått och gott. Matsan öppnade unika boxen och fann bestick och tallrikar för tolv personer. Men varför börjar jag på så här mycket grejer? Frågade han. Magister Nilsson såg först lite generad ut. Han hade naturligtvis glömt att lämna bestick och tallrikar för nio personer där hemma. Så började han skratta och sa... Ja du Matsan, vi kanske får gäster. När de ätit sin burksoppa vandrade de vidare upp på fjällplatån. Nu hade de lämnat bygden bakom sig och dimman och vindens hus förde dem in i ett drömlandskap. Magister Nilsson pekade bort mot en liten kärn- och pojkarna förstod att det var där de skulle slå läger för natten. Matsan snubblade och ramlade ner i en bäck- och blev alldeles genomblöt. Mjölkkrukans handtag skavde in i larsans hand- och stövlarna kändes tunga som bly. Men magister Nilsson gick oberörd och rakryggad mot målet. När de kommit fram till kärnen slängde sig pojkarna ner i mossan. De var dödströtta. Nej, mina gossar, sa magister Nilsson. Man får inte lägga sig ner på fjället, då kan man frysa ihjäl. Nu ska vi sätta upp tältet. Han plockade fram det gamla militärtältet, det som var grönt på ena sidan och vitt på den andra för att smälta in i sommargrönska eller snö. Snart reste sig tältet vitt i den gulgrå mossan. Larsan förstod att militären hade gjort sig av med tältet, för hur man än bar sig åt så vände det alltid fel sida ut. Solen började sjunka och istället för att jaga kärnens silverblänkande läckerheter stekte de falkorv och potatis. Mjölken hade trots allt slit sunat så den hällde magister Nilsson ut. De åt som hungriga vargar och när de diskat hängde de upp matsans blöta jeans utanför tältingången gröp in i tältet –och la sig i sovsäckarna. Magister Nilsson snarkade som en bäver efter några sekunder. Matsan och Larsan låg och viskade till varandra en stund– –men snart sov även Matsan. Vinden viskade i tältlinorna och Larsan kände sig lite ensam. Han tänkte tillbaka på alla fisketurer Magister Nilsson hade tagit med honom på– Som när de var vid Ammungen och hade morbror Olle och urmakaren med sig. De hade gått till sängs i en liten stuga med två våningsängar. Larsan låg ovanför magister Nilsson och morbror Olle ovanför urmakaren. Morbror Olle låg och läste och under honom låg urmakaren på rygg och snarkade så att hela stugan skakade. Efter en kvart tröttnade morbror Olle och tog sin kudde och släppte den över munnen på urmakaren. Då blev det tyst. Morbror Olle visade tummen för larsan som vände sig på sidan och släckte ljuset. Bortsett från magister Nilssons sedvänliga bäversnarkningar var det nu tyst i stugan. Från urmakaren hördes inte ett ljud. Inte ett andetag ens. Så efter en stund tände morbror Olle oroligt ljuset och lutade sig över sängkanten. Urmakaren låg livlös med kudden över ansiktet. Morbror Olle slitt bort kudden. Snark! Urmakaren drog en snarkning som fick takbjälkarna att knaka. Han hade hållit andan i fem minuter. Och nu gav morbror Olle upp, släckte ljuset och hela natten lyssnade Larsan till gubbarnas snarkningar. På en annan fisketur sov Larsan i militärtetet med Magister Nilsson och en bilförsäljare som hette August på en liten ö i Amungen. Larsan låg i sin sovsäck i tältets mitt. Mellan tältsängarna. Plötsligt satte han sig upp. Morgonsolen lyste in genom det runda myggnätshålet framför honom och han skrek. Hjälp! Det kommer ett tåg! Det kommer ett tåg! Han skrämde livet ur August som for upp ur sovsäcken och sprang rakt igenom tältduken ut i det fria Hjälp, det kommer ett tåg, skrek August där ute. Hjälp! Då hade larsan vaknat ur sitt drömtillstånd och sa Nej, kom in igen August, jag drömde. August tittade in genom hålet i tältduken och sa I helsike heller, jag tänker ligga en natt till på den här centralska stationen. Han tog sin sovsäck och la sig under en tall. Magister Nilsson hade inte hört ett ljud. Han sov lugnt och tryggt, precis som han gjorde nu uppe på fjällplatån vid den svensk-norska gränsen. Ja, han är en fin kompis, tänkte Larsson. Tänk så mycket roligt vi har fått vara med dem, tack vare honom. Och så somnade han. Vakna Larsan! Matsan knuffade på honom. Larsan satte sig upp. Det var kolsvart i tältet och regn smattrade mot taket. Det är snabba väderomslag i fjällen. Det är någon där ute! Lyssna! Larsan lyssnade och hörde kippande steg i mossan. Vad kan det vara? Frågade han. Ingen aning, svarade Matsan. Du kan väl titta efter? Nej, det vågar jag inte. Du får titta. Det kan ju vara en gangster. Matsan kropp fram till ingången och drog försiktigt upp blixtlåset. Kvickt drog han ner det igen och slängde sig bakåt. Det står någon där ute. Jag såg byxbenet. Han stod precis utanför ingången. Vad ska vi göra? Vi måste väcka pappa, svarade Larsson. Var inte oroliga gossar, sa magister Nilsson- när han väl blivit insatt i situationen. Jag ska nog knäppa honom på näsan. Han tog en kastrull i ena handen- slit upp låset med den andra- –och vräkte sig ut ur tältet med ett vrål. –Jag har honom! Jag har honom! Kom och hjälp mig! –ropade han. Pojkarna krav fram till tältöppningen och spanade ut. Där låg mister Nilsson i sin färggranna pyjamas och slogs med matsans jeansbyxor. –Han var håll som en ål och blöt som en fisk –sa Magister Nilsson. Men jag fick tag i hans byxor, när då ålade han sig ur dem och sprang naken bort över fjället. Matsan och Larsan började gapflabba. Det måste ha varit mina jeans jag sett när jag tittade ut, sa Matsan. När jag ramlade i bäcken blev de ju två stuprör. Och titta, där har vi det kippande ljudet. Matsen hade fått syn på en ren som satt på rumpan bakom magister Nilsson. Renen tittade med klotrunda ögon på honom. Den måste ha fått en chock när den blommiga pyjamasen kom vrålande ut ur tältet. Magister Nilsson bytte sin våta pyjamas mot ett par långkalsonger och en skjorta och kräpt ner i sovsäcken. Det blev ingen mer sömn den natten. De hade placerat tältet i en svacka som nu sakta förvandlades till en sjö. Vattnet steg in i tältet och prylarna började flyta omkring. Jag hittar inte min toppluva, klagade Larsson. Ingen fara min son, sa Magister Nilsson. Jag ska genast sätta ut en stångkrok här inne i tältet. Juli är en fin tid för toppluvefiske. Luvad toppluva, det är grejer det, sa magister Nilsson och seglade ut genom tältet. När det ljusnatt rev de tältet. Det regnade och de bestämde sig för att gå tillbaka ner till byn. Där fick de höra att väderlektjänst hade svårt regn hela veckan för feltrakterna. Så de packade sig in i skevan och får hem. Men Matsan och Larsan var nöjda ändå. Ett äventyr är alltid ett äventyr, särskilt när man är tillsammans med magister Nilsson. Fastnade verkligen Matsan med nyllet i botten? Vem var tumbatarsan? Hur såg Elias hår ut? Vad gjorde den stora indianhövdingen Mocassini i Rovåken? Hur larsan blev hjälte? Vad fick tältet att resa sig? Kolstan hette traktens kommunala badplats och där fanns simskolan. Där fanns också det hopptorn som Magister Nilsson var så nära att krocka med under sin vårdliga färd på vattenskidor. Det var ett ganska stort gäng som höll till nere på kolstan på dagarna. Simundervisningen leddes av en folkskollärare från Linghed. Han hade en ung kvinnlig assistent som Larsan och Matsan skrämde upp ordentligt en dag. Kanske för att de var lite förtjusta i henne. Just den här dagen hade man simprov- och i provet ingick att dyka från trampolinen och hämta upp en vit tallrik från botten. Matsan och Larsen dök i, men istället för att hämta upp tallriken simmar de under vattnet in under bryggan och gömde sig i luftrummet mellan bryggan och vattenytan. Assistenten gick oroligt omkring och spanade ner i vattnet. När pojkarna till slut förstod att de tänkte skrika på hjälp dök de ner under vattnet igen, tog med sig lite lera från botten och simmade till brickkanten. Vad hände? ropade assistenten. Åh vad jag blev orolig! Matsan hade smetat in ansiktet med lera, svarade. Jo, jag dök för djupt och fastnade med nullet i botten. Men som tur var kom ju larsan alldeles efter mig, så han drog loss mig. Åh vad vi fick kämpa! Just när jag lossnat från leran kom en stor ål och lindade sig runt min hals, fortsatte han dramatiskt. Men jag bet och slet i ålen. Larsan drog i mina ben och till slut gav den upp och simmade iväg. Då höll luften på att ta slut i våra lungor, men vi tänkte på fröken och att hon säkert skulle bli jätteledsen om vi drunknade. Så vi ansträngde oss och lyckades simma upp till ytan. Så om fröken har haft lite saft och bullat till oss så blir vi nog friska människor igen, till alla Larsen och blinkade till Matsen. Pojkarna visste inte om simfröken tittade skarpt eller medlidsamt på dem. Hon svette i alla fall in dem i stora badlakan. Larsan och matsan mådde gott och väntade nu bara på saften och bullarna. Men istället slet simfröken plötsligt av de badlakanen och skrek Får jag se er en gång till i kolstan kommer jag att jaga er med den här gamla åran. och gud nå det är om jag får tag på er. Matsan och Larsan sprang iväg som skollade grisar efter strandkanten och vågade inte visa sig i kolstan på nästan en hel vecka. När pojkarna kom hem från kolstan började de fundera på hur de skulle kunna träffa kompisarna igen. Du, sa matsan, kan vi inte fråga magister Nilsson om vi får sova i tältet i natt? Ja, det får vi säkert, svarade Larsson. Men jag vet inte om jag vågar. Tänk på tumbataschan. Tumba-tarsan var en fånge som hade rymt från fängelset och härjade den här sommaren i närheten av Falun. Alla visste att han höll sig gömd i dalaskogarna och Matsan och Larsan utnyttjade honom i situationer då det behövdes någon att skylla på. Vem var snott min gräddkola? Frågade Lisbeth till exempel. Det var Tumba-tarsan svarade Larsan. Någon har åkt på min cykel utan lov, sa Eva. Erkänn. Tumbatarsan", svarade Matsan. Det är Berges Tumbatarsan." Matsan lyckades övertyga Larsan om att det inte skulle vara någon risk för Tumbatarsan om man bara tältade på gårdsplanen. Magister Nilsson gav pojkarna lov att tälta och så satte man upp det gamla militärtältet på tomten. När det var dags att gå och lägga sig sa pojkarna gå natt till den övriga familjen och kropp in i tältet. De låtsade sova. När de hörde magister Nilssons snarkningar från storstugan smög de sig ut ur tältet. De ledde sina cyklar ut på landsvägen och stack iväg. När de kom upp i byn fanns det kompisarna samlade utanför lanthandeln. Efter en kort diskussion om vad man skulle hitta på bestämde man sig för att palla rovor. En av pojkarna i gänget kände till en rovåker av högsta kvalitet. Gänget på sju killar och fyra tjejer cyklade iväg mot den utvalda rovåken. En av flickorna hette Elsa och var från Sandviken. Henne var Larsans förälskad i. Hon hade vita jeans och en ljusblå tröja, Och hennes hår var som spunnet socker. Plötsligt hoppade Elsas cykelkedja av- Så hon fick sätta sig på Larsans ram och han blev alldeles het i kroppen när han kände doften av hennes hår. Jag måste se till att Elsas cykelkedja alltid är trasig, tänkte Larsan. Då måste hon åka med mig jämt. När gänget kom fram till rovåken slängde de cyklarna i ett dike och smög in bland plantorna. Det var en spöklik natt och stora, tunga mån seglade fram på himlen. Då och då tittade månen fram och spred ett blekt, kusligt sken över landskapet och gänget i rovåken. Plötsligt skar ett hiskeligt tjut genom natten. Vad var det där? viskade Larsan och han kände hur hjärtat bultade i bröstet. Den korta snaggen i nacken reste sig och han kände kalla kårar efter ryggen. Det var jag, svarade Matsan. Jag är den stora indianhövdingen och leder anfallet mot den viten mannens fort. Matsan slog sig för bröstet och än en gång ska den stora indianhövdingen Mokasinis stridskjut genom natten. Lägg av! väste Kurre som var äldst i gänget lägg av är du knäpp ska du väcka bonden din idiot sätt igång nu och plocka rovor kommanderade han alla la sig ner på knä och började rycka upp rovor då hördes ännu en gång ett stridskjut ett väldigt vrål Mats han ropade Kurre Jag sa ju att du skulle vara tyst. Men det var inte jag, försvarade sig Matsan olyckligt. Vem var det då? undrade Larsan förskräckt. Det var jag, hördes en ilskad röst i riktningen mot bondgården. Då såg de rösten. Matsans indianhövding skulle ha bleknat och tappat fjädrarna om man fick se vad gänget nu skulle se komma stormande över roåken. En jättestor kar i rött skägg med en hästör i högsta hugg. Ungarna satte av mot vägen och kastade sig upp på sina cyklar. Hjälp! ropade Lars Enar. Jag har stukat foten! Lars Enar var den yngsta i gänget och han låg nu kvar i rovåken och i farlig närhet av den ilskna bonden. Larsen släppte cykeln och rusade ut i rovåken igen. Kom och ta mig då, ropade han till Karn som tvärvände och började jaga honom. Lars Enar såg sin chans nu när Larsen täckte retretten och linkade upp mot vägen så snabbt han kunde. När fått klart för sig att Lars Enar kommit upp på cykeln och var i säkerhet genade han förbi sin förföljare och sprang upp på landsvägen. Larssans snabba manöver fick förföljaren ur balans och han snubblade framstupa över roblasten. Elsa stod beredd med Larsans cykel och när han hoppade upp på saden satte hon sig på pakethållaren, slog armarna om hans mage och så bar det iväg. Gänget stimmade och tjoade. De hade lyckats fly. Myggor och knott slog emot Larsans ansikte när han trampade upp för backarna mot byn med Elsa på pakethållaren. Gräset doftade tungt och han kände sig stark och lycklig. Vid lanthandeln skildes de åt. Elsa från Sandviken fortsatte hem med en kompis. Men innan hon försvann rörde hon vid Larsan och sa beundrande. Åh vad du är modig Larsan! Äsch, det var väl ingenting, svarade Larsan. Men inom sig tyckte han precis tvärtom. När Larsan och Matsan kom tillbaka till fjärsmansgården märkte de att något rörde sig in i tältet. Det var fortfarande mitt i natten, men ändå inte riktigt helmörkt. Vem kan det vara? viskade Larsan till Matsan. Det är nog någon av dina syror som försöker skrämma oss fiskade matsen tillbaka. Ta åt lugnt bara, kolla ner dig. Matsan satte munnen mot myggnätet på tältets kortsida och sa med mörk stämma. Vän heller fiende? Oven heller fiende? Säg alla dina namn, annars så välte vi hela tältet som ingenting. Då reste sig hela tältet med pinnar och allt och en isande röst sa Passa er snorhjärsar Jag är tumbataschen Matsan och Larsan satte ett nytt världsrekord på hundra meter häck den natten när de sprang som skrämda elkalvar uppför härbre trappan Pojkarna låg skaförtes hela natten De kunde inte sova utan låg i sängen och lyssnade efter ljud. På morgonen stod tältet där precis som vanligt, som om ingen hade rört det. Pojkarna berättade inte för någon vad som hade hänt. Innest inne förstod de att de blivit lurade, men kanske ändå inte. Och snipp, snabbt, snut så var denna del slut.